0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos novamente aqui, queridos ouvintes, ouvintas e todo mundo mais que nos acompanha, mais um episódio de entrevista com um convidado contando um pouco da história dele no esporte, que desta vez envolve corrida, mas também natação e ciclismo, porque temos aqui um triatleta, Frank Silvestrin é meu convidado de hoje, seja bem-vindo Frank, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer estar aqui, Enio, obrigado pela oportunidade, estamos aí na véspera do Ironman, então cheio de motivação, né, história para contar, mas muito motivado e de compartilhar com vocês no teu canal é um prazer para mim, ainda mais que só escutei falar
0: muito bem aí nosso amigo Diogo em comum também, que bem. falou muito bem. Que bom que falou bem. Talvez esse episódio ele saia depois, mas aí vocês vão conferir nas redes do Frank como é que foi o, o, o Iron Man dele lá. Mas antes de chegar, né, no 2022, do Frank lá no Iron Man Triatlo, eu quero saber do início, Frank. Conta para mim desde quando você está envolvido nesse negócio de esporte, porque eu fui procurar aqui e diz que o, o Frank é, se dedica ao triatlo desde os anos 90, mas nós já estamos em 22. É muito tempo. Eu quero, eu quero entender isso. Então, até por, por coincidência,
1: minha, meu início tem mais relação com a corrida até do que com, do que com o triatlon, propriamente, eu diria, assim, com, com o ciclismo ou com uma vivência mais profunda com a natação, que não foi. Foi mais com a corrida. Comecei em 98, muito por incentivo até da escola. Tive a sorte de, de estar num colégio, uma escola que fomentava a corrida, mas fomentava vários esportes e todo ano tinha uma corrida, uma rústica. E até que eu resolvi participar daquela rústica por já tá, me descer, né? Por frustrações com o futebol, tentei tentei ser jogador desde cedo, muito novo, mas já sabia muito com muita clareza para mim que o esporte era estava conectado comigo, era eu eu já tinha um desejo de viver, de vencer, de fazer do esporte é, a minha profissão desde cedo. Eu, eu tinha essa no mínimo uma intuição que isso me, me, me me instigava assim, a querer mais e mais. Então, quando eu saí do, 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 do futebol, eu já fui direto para uma rústica e fiz minha primeira uhum. rústica no colégio com 13, 12 anos de idade. E adorei, adorei. Aquilo, para mim, se conectou comigo. Assim, foi uma transição tão boa, tão saudável para mim pela frustração que eu tinha com o futebol, que era um esporte que dependia de muitas variáveis. Então, dependia só de mim, dependia de influência, dependia de sorte, dependia. E aí fui para a corrida onde eu tinha brigar comigo mesmo que eu tinha que ter, tinha meus adversários mas era era muito mais eu comigo mesmo e fui muito bem o meu professor da escola professor de educação física ele era um cara que estimulava todos os esportes cada dia cada educação física para nós não só não estou falando por mim pelos meus colegas era algo que a gente desejava nem que fosse para escutar alguma história dele uh, sobre sobre enfim sobre esporte ele era ele era mestre de capoeira ele era lutador de boxe, fazia atletismo, o cara era técnico de futebol de salão, era técnico de handball. Então, por coincidência, ele eu estou aqui com uma planilha desse professor de 1998. O cara não sabia nada de triatlon, se a gente for falar propriamente de uma modalidade né, específica, que é mais complexa. Ele fez uma planilha para mim, uma planilha de, de triatlon. Imagina, em 1998, ele fazia no meu caderno da escola até que depois ele evoluiu para uma planilha e ele dividiu, ele botava assim ó, olha só, ele botava a rústica que era a corrida, natação, bicicleta, daí ele botava a frequência de treino, frequência de repetição aqui, então foi aí que eu comecei, foi foi lá na escola, daí logo depois fui para o duathlon que era bike corrida, aí comecei a me dedicar para a natação que foi uma briga longa até eu conseguir desenvolver e chegar no nível que eu tô levei aí mais ou menos uns 10 anos para realmente dizer que eu aprendi a nadar e chegar num nível competitivo, assim, e depois foi ainda melhorando, mas foi onde eu tive que me dedicar muito para natação. Mas comecei lá em 98, só
0: para dar um fechamento para o meu início aí. Ah, que legal! Então, assim, né, você deu bastante sorte, porque uma escola com vários esportes e um professor que incentivava vários, porque. É muito comum, né, em algumas escolas você só ter futebol e no máximo ter um handebol, talvez um vôlei, um basquete, mas é basicamente futebol e handebol quando tinha, né, alguma coisa assim. Então é legal você ter tido isso porque te proporcionou chegar no... conhecer todas essas modalidades, né? Perfeito. É, é, foi talvez
1: aquilo que a gente vê no, no esporte de primeiro mundo, em países de primeiro mundo, né, poder ter vivência, real, uma vivência real da modalidade, de várias modalidades, se a gente pudesse ter, imagina a natação nas escolas, o quanto a gente teria ainda o potencial que poderíamos ter com a natação ou com o triatlon, enfim, foi isso, foi, foi a base, a base fez toda a diferença para mim, a sorte de ter caído nas mãos de um professor que tinha uma visão muito visionária assim, do esporte como uma, uma transformação de tudo também te identificar com algum esporte, por isso que ele trabalhava muito esportes, ele trabalhava muitos esportes dentro de uma aula de 45 minutos, então ele dividia, dividia. cada, aula, cada aula era uma surpresa. E ali eu fui me conectando com a corrida, eu tinha muita facilidade para correr, e a corrida para mim é, é, sempre foi assim, algo que eu conseguia tirar a diferença, porque como eu não nadava muito bem, mas enfim, desde cedo me dedicando muito para o triatlon, e não tanto só para a corrida, assim, né?
0: Logo cedo aí você conheceu a corrida, o triatlon, foi o esporte que você gostou, ou você testou alguns outros antes para ver assim se era mesmo que você gostava, ou você viu assim, não, eu gostei disso, eu não vou nem testar os outros? Não, não, a partir dali, com 13 anos de idade, eu já queria fazer do
1: esporte, queria vencer no triatlon, queria, né queria me superar, queria buscar a minha melhor performance, eu já tinha alguns ídolos, já fui identificando alguns ídolos aqui de Porto Alegre mesmo, do Sul, Uh, dentro do triatlon, que eram atletas profissionais, que também, por sorte, eu caí nas mãos deles, então, desde cedo, ali, um, um guri ainda, muito novo, uh, já tinha ótimas referências dentro do triatlon, atletas que viviam do esporte aqui no, no Sul, que eram atletas profissionais na época, Fernando de Fenteller, Roberto Lemos, Fernando de Fenteller, que hoje está aí em Santa Catarina, na, na faculdade, né, desenvolvendo e pesquisa o Roberto também, o Roberto também está em Santa Catarina, tu vê, Santa Catarina está aqui, né? está aqui do lado e leva todos, leva nossos nossos atletas aqui, né, porque é muito bom estar tá aí. Desde cedo, desde lá do início, Enio, eu, eu ia muito para Santa Catarina, desde, cara, 99, 2000, eu já ia para ir fazer triathlon do atlon, porque as, o nível técnico era maior, assim, as competições tinham, tinham mais atletas presentes, então a qualidade era melhor das provas, assim, a quantidade de atletas bons era maior, então isso fazia com que a gente fez com que os atletas gaúchos e eu, eu peguei essa onda assim, evoluir junto com os, com, a, com os atletas de Santa Catarina. Essa aproximação com Santa Catarina ajudou muito no meu desenvolvimento assim como de outros atletas. E naquela época com, no, com 13 anos, 14 eu já tinha meus ídolos dentro do esporte, eu já tinha referência, isso é o, é o que a gente deseja, né, ter, ter a gente ter referências e, e essas conexões, esse ambiente que eu vivi muito competitivo, com muito atleta Uh, me ajudou a trilhar, a, a também ter as melhores escolhas, a talvez otimizar muito meu tempo, a ter bons exemplos dentro da modalidade, já que é uma modalidade muito específica e, e tu não pode perder tempo quando a gente fala de, né, de um atleta que quer viver do esporte, que quer ser atleta de alto rendimento. Então, eu tive também essa, essa sorte de estar num ambiente muito favorável, né, naquela geração que, que era né, recheada de atletas
0: bons essa parte de viver do esporte você conseguiu deu certo você ainda vive como é que foi você conseguiu pôr em prática esse esse sonho aí que você tinha lá quando começou eu
1: diria que sim sem dúvida eu tenho muito que agradecer hoje minha transição né minha eu diria minha transição de atleta profissional para minha aposentadoria deixar de competir vai ser exatamente retribuir poder agradecer o esporte tudo que ele me proporcionou então ainda tem vários projetos que eu quero colocar em prática justamente pelo deixar um legado né que, que o esporte me deu eu demorei muito mas eu diria que sim os últimos, meus últimos 10 anos consegui viver do esporte claro que desde cedo eu já tinha uma visão que né só isso não basta o atleta ele é temporário né a nossa a nossa o nosso ciclo de vida né fisiológico e enfim de tempo ele ele tem um limite então eu já sabia que eu tinha que estudar que eu tinha que ser treinado, que eu queria ser treinador que eu queria estar conectado com o esporte então eu já tinha Desde o meu primeiro ano na faculdade, eu já estava dando aula de triatlo, já estava dando aula de natação, ensinando desde bebê a nadar até adulto a nadar. Depois fui, fui ter meus primeiros alunos de triatlo lá em 2005, 2006. E de lá para cá, fui conciliando a vida de, de atleta. Claro que chegou um tempo que eu tive que abrir mão um pouquinho do trabalho, me dedicar muito para o Aí voltei a ser técnico também, a conciliar Fui morar fora, acabei indo também para a Austrália, para Nova Zelândia e retornei para o Brasil. E, enfim, já sabia o que eu queria, né? Mas conseguir, sem dúvida, que aqui no Brasil é muito mais difícil. A gente primeiro tem que atingir o resultado para depois conseguir, né? Aqui é, é exatamente o caminho inverso, né? A gente primeiro tem que ser muito bom, chegar no ápice ou atingir o teu ápice, daí tu já está quase no fim da tua carreira ou tu já não é. tem muito tempo, né? Para tu ter teus patrocinadores. Mas enfim mas eu consegui atingir meus objetivos sem dúvida consegui viver os últimos 10 anos com patrocínio e, e com projetos de, de esporte e agora estou é, no meu último ano como atleta profissional então quero quero fazer uma transição muito tranquila muito saudável né provavelmente tô, certamente estou indo para o meu último Ironman Brasil como atleta profissional, mas com toda a certeza que a melhor escolha que eu poderia fazer assim o tempo né, chegou para isso de uma forma muito natural, de uma forma muito madura. Eu já com a minha família, louco para curtir o filho e botar em prática os projetos de vida profissional,
0: como treinador, assessoria. E assim, de atleta profissional, você viu quanto tempo? Quando você começou de fato assim, ah, agora eu estou sendo um atleta que eu estou ganhando para treinar, para viver, e até agora, 2022, quando que foi esse período aí? Eu diria 10 anos, né? Os últimos 10 anos
1: foi assim que eu, que eu pude está na minha melhor fase né, de patrocínio, enfim, nos últimos 10 anos, mas há 15 anos que eu já estou né, competindo como profissional e, e vivendo do esporte. E Boa 25 anos... tô com 40, faço 40, dois dias antes do Ironman Brasil, dia 27 de maio. Comecei muito cedo, né, já tô quase 25 anos já fazendo triatlo, então é muito tempo, né, ele Claro, o meu corpo, me sinto muito ainda, me sinto muito saudável ainda, me sinto com uma boa longevidade, mas a gente não, não é só corpo, o corpo não é uma máquina, né? a gente tem outros desejos, a gente, eu, eu quero ter uma longevidade ainda maior no esporte, então por isso que é o momento de eu fazer minha transição, sei que também minha recuperação não é mais a mesma, né? tudo leva mais tempo para recuperar, e falando de Ironman, Ironman é muito tempo, é muito, muita, muitas horas dedicadas, e acabou que eu me identifiquei demais com o Ironman, com a característica da prova, com a prova longa, Chegou o momento do, do meu meus 40 anos como atleta profissional
0: e fazer essa transição. Boa, mas então é 40 anos. Mas quem olha o Frank não disse tem 40. Ele fala que começou a vida a 20, 98. Você faz as contas parece que não encaixa porque parece que a pessoa começou quando nasceu, né? Os resultados ou quais tu consideras assim teus teus melhores resultados atrativos? para ter conseguido manter tanto tempo assim de profissional de patrocínio porque eu não sei como é que funciona no triato, assim mas se a pessoa não ganha ou não está sempre lá na frente geralmente é mais difícil de ter né então como é que funcionou assim para conseguir se manter que eu por exemplo eu não sou do triatlo eu não conheço muitas coisas mas o teu nome quando eu vi que ali que o Diogo treinava e tal que eu vi eu disse, esse nome eu já ouvi falar porque eu acho que é um nome diferente, daí me marcou quando eu vi algumas alguma coisa falando de, de Iron Man. Era um nome que eu conhecia de ouvir falar, mas eu não conhecia a pessoa, né? Então me diz assim, quais foram os resultados, os, as grandes marcas, ou as coisas que tu mais gostou de conquistar como triatleta profissional. Legal, eu,
1: eu fui, eu fiz etapa por etapa, eu fui curtindo etapa por etapa, eu, fui, eu diria ele que eu tinha. Claro que eu tinha ambição de ir muito longe desde cedo, mas eu primeiro queria conquistar a minha região. Eu queria primeiro ganhar o campeonato estadual. Depois eu sabia que eu queria ir degrau por degrau. Eu tive essa boa também orientação técnica, né? De um técnico que já tinha vivência internacional. Então, primeiro, o meu objetivo era ganhar o campeonato gaúcho. Desde lá da categoria, ganhar a categoria. Então, pô, eu tenho aqui, ele e por coincidência, eu estava mexendo numa pasta ontem, daí eu, eu achei um resultado lá em 99, em 99 eu tinha sido o segundo colocado, digamos, num, numa etapa do Campeonato Gaúcho, na categoria e décimo nono no geral. No Campeonato Gaúcho. Então, eu ainda, não, eu ainda não ganhava nem a categoria. Então, eu tinha esse desejo de, primeiro, brigar pela categoria. No triatlo. eu ficava quase em último, lá em 99. Isso aqui era um... Do, eu estou te dando o um resultado de duathlon que eu fiquei em segundo, porque eu tinha facilidade para correr. Então, ganhei o Campeonato Gaúcho. Levou uns, levou uns cinco anos para eu ganhar um Campeonato Gaúcho, ou seis anos para ganhar na categoria. Depois, ganhar na, na elite, no Campeonato Gaúcho. Depois, competir no um Campeonato Nacional uh, de triatlo, no Olímpico, distância sprint. Aí vai para o campeonato olímpico, um campeonato nacional, tu toma na cabeça. Então aí levei mais uns 4, 5 anos para conseguir chegar entre os 5 no campeonato brasileiro nacional, né, na elite. Então aí já foram quase 10, 12 anos. E aí depois, com 15 anos de triatlon, que eu fui migrar para a distância de Ironman. E aí é um outro caminho. Quase que eu comecei tudo de novo, né, Enio? Porque eu saí da distância curta. Dentro dessa trajetória, eu poderia dizer que eu também fui campeão amador, né? Campeão amador de duatron, campeão mundial de duatron amador uh, na Austrália em 2005. Daí depois fui vice-campeão mundial amador ainda em 2006 na categoria 20-24. Então Ali eu sabia que era o momento de eu fazer uma transição e ir para o profissional, assim, 2006, começar a competir umas provas no, como profissional na né, categoria Elite. E aí foi mais uns cinco anos para eu chegar entre os cinco no campeonato brasileiro. Quando eu fui para a distância, distância de Ironman, em 2011, eu praticamente voltei lá atrás, porque eu precisava ganhar experiência e maturidade na modalidade, sabia que era, uma, era um outro universo, né? apesar da minha velocidade e de uma facilidade que eu tinha para distância longa já, eu já tinha essa essa noção, né, né, eu, quando eu fiz o meu primeiro Ironman em 2011, disse para mim mesmo, e tinha certeza que era isso que eu queria, eu disse, eu preciso agora trabalhar muito para atingir ter sucesso na distância de Ironman, eu sabia que ia percorrer mais uns 5, 6, 7 anos, talvez, até conseguir, então, aí, meu, meu grande resultado foi, eu acredito, já na minha estreia no Ironman Brasil, em 2012, eu já consegui chegar ali entre os 10. Isso, para mim, foi muito bom, né? Foi um top 10, assim, no, no, na minha estreia no Ironman Brasil. E a cada ano, a cada ano mesmo, tendo altos e baixos, assim, a cada ano, eu acredito que ainda assim, eu fui muito consistente nos resultados no Ironman Brasil, sempre chegando entre os 10, até que eu consegui chegar entre os 5. E já deu muita visibilidade para mim quando eu fiz o Ironman. Porque no triatlon, querendo ou não, a marca Ironman acaba que ela é muito comercial, ela, ela chama
0: muito as marcas não é bem assim, mas tipo, quase ninguém dá muita bola para baixo do do Iron Man, é né? tipo meio Iron, os outros o pessoal vê assim, ganha, mas não, dá, né? Quando aparece uma Olimpíada e quando é Iron Man, não, é tipo quando fala que é maratona, né? 5, 10, 21, você conhece e tal. Ah, mas 5, 10, 21, daí quando fala, maratona, ah, maratona. Mais ou menos assim, né?
1: Exatamente. Bom, isso é um universo que a gente poderia discutir aqui por horas, mas o Iron Man virou, virou uma marca, né? a marca é muito forte. E ela atrai marcas, ela atrai muitos atletas, atrai um público com potencial, com poder aquisitivo muito alto. E a mídia está muito em cima, porque a mídia também é contratada. A mídia está mídia em cima da marca também, Ironman. Então, eu consegui também surfar nessa onda. Assim. Então, 2012, quando eu fiz uma estreia, eu já fui muito bem. Então, eu já consegui me conectar com algumas marcas. 2013, fiz um Ironman na Flórida uh, também. Fiz uma puta marca lá, fui 13 terceiro no geral... E aí, quando eu voltei para o Ironman Brasil, já, né, já consegui de novo um bom resultado. Até que eu consegui entrar entre os cinco no Ironman Brasil. Cheguei em quarto, em 2018, fui, fui quarto colocado. 2019, fui terceiro colocado. E aí foi onde eu cheguei no, no ápice da minha...
0: No Ironman, se tu chega no top 10, por exemplo, ou seja é, às vezes, um dos melhores brasileiros, porque vem gente muito boa de fora, né? Exato, exato. Sem dúvida. O Ironman Brasil sempre teve a presença de gringos,
1: de, de estrangeiros... Uh, 2019, o ano que eu fiz, eu fui o melhor brasileiro ali, e tinha dois, dois estrangeiros que chegaram na minha frente, né, um americano e um inglês, então o Ironman Brasil, sempre, há 20 anos, esse ano de novo, vai ter também estrangeiro no profissional, então sempre teve, né? Eu desde 2001 eu ia para Florianópolis, aí na tua terra, assistia o Ironman Brasil e lembro de, eu era fã de assistir aqueles alemães, vinha alemão, Olaf Sebastian, o próprio argentino Oscar Galins, né, e, e, enfim, entre outros, que vinham de fora para fazer a prova, atletas que a gente via só em, naquela época em VHS, em videocassete, lá em Kona, Kengla, é um outro atleta um outro atleta americano, Kengla, que foi várias vezes top 5 em, em Kona, né, ele foi top 5, chegou entre os 5 em Kona, ele ia competir ele foi competir em Florianópolis. Para nós era o máximo poder chegar próximo desses atletas. Então eu resumiria só respondendo a tua pergunta: foi primeiro ganhar minha visibilidade começou quando eu ganhei o Campeonato Gaúcho aqui, algumas vezes como ganhei no geral, digamos na elite aqui. Depois comecei a competir o Campeonato Brasileiro. Fui amador campeão amador, né? Campeão mundial amador de duathlon e até que depois fui para a distância longa. E meu, meu grande Sim. resultado, primeiro no Ironman, foi, foi o quinto colocado no Ironman Brasil, 2014, lá em Fortaleza. E aí depois consegui um quarto lugar, Florianópolis, 2018, e um terceiro lugar, 2019. Então foi uma escadinha, passo a passo, até chegar... Foi uma escadinha
0: meio que assim, né, cada vez mais perto, digamos, do fim da carreira, você vai conseguindo os melhores resultados. Perfeito, exatamente. Foi bem isso aí. Pra deu você um não pegar. desistir de dizer assim, ah, deu quatro, não vai mais um ano, Frank, vai mais um ano. <risos> vai mais um ano, vai mais um pouquinho, isso aí. Então, 2019 foi o último Iron Man, né? Porque daí veio a pandemia. Você fez alguma competição até então, ou essa de agora do Iron Man de Floripa vai eu, ser a primeira?
1: Eu fiz meio Iron, ele e Iron Man, não, não consegui competir devido à pandemia. Treinávamos para uma prova, cancelava a prova, então acabou que agora que eu tô retomando mesmo, retornando para a prova de Iron Man praticamente quase que todos os brasileiros, alguma exceção ali, tipo, conseguiram competir um Ironman fora, mas a maioria também ficou um tempo sem competir, provas
0: longas, né? Então esse Ironman em Floripa vai estar tá todo mundo, tipo, todo mundo... Ah, tá muito tempo sem, vai todo mundo lá, então vai ser uma briga boa entre todo mundo que vai estar tá correndo, nadando e pedalando lá, né? Pelo jeito, vai ser bonito. A gente já dizia, Enio, que o Ironman... Ele era já o campeonato brasileiro
1: praticamente na distância, né? Porque era a principal prova, sempre foi a principal prova dos brasileiros. Colocavam no calendário justamente por aquilo que a gente está falando, pela audiência, pela visibilidade que dá o Ironman Brasil. É surreal a visibilidade que dá, e isso acaba sendo importante para o atleta brasileiro para ele poder também buscar patrocínio, né? Buscar marcas, se conectar com as marcas. Então Sim, o Ironman Brasil esse ano mais do que nunca vai ser uma prova, vai ser um campeonato brasileiro e acredito até olhando e fazendo uma análise do start list, mesmo com os gringos, né? mesmo com os atletas estrangeiros eu diria ainda que a prova
0: está muito mais entre os brasileiros do que se fôssemos comparar com, com os atletas estrangeiros E assim, o que, que o Frank está almejando para esse Ironman? Não diria posições, porque isso aí o atleta que está lá na frente ele só descobre no dia como é que vai ser, né? Mas o que que o Frank pensa em fazer? Fazer algum tempo parecido com os seus melhores tempos, ter um bom desempenho? O que que tu pretende aí, baseado nos treinos que tu está vivendo? Benio, pô, eu tô, tô muito leve, tô muito tranquilo assim ao mesmo tempo, né? Mas o desejo,
1: como hoje se tu fosse fazer a mesma pergunta, se tivesse aqui do meu lado, a gente está em 25 atletas profissionais, eu acho que vão largar na prova. Os 25 vão dar a mesma resposta. Ou seja, a gente sempre quer ganhar, né? O desejo hum. sempre é tá é no sempre estar no no mais alto, né? Sempre está no pódio. Então o desejo é melhorar, né? A gente não acaba não, não desenhando tanto o tempo quando fala de Ironman, por condições de variáveis de tempo, né? Mas claro que é melhorar minha marca, é superar o meu tempo, é superar meu tempo de 2019, que foi 8 horas e 10. E o grande objetivo é a vaga para a Kona, né? São duas vagas que a prova distribui né duas vagas para o masculino, duas vagas para o feminino. Em 2019 foram três vagas, porque tinha três vagas para o masculino e uma vaga para o feminino, e eu peguei a terceira vaga em 2019. E esse ano são duas vagas masculino, duas vagas feminino para o Mundial, que acontece em outubro lá em lá Nova I. Ah,
0: então se conseguir essa vaga, não vai ser o último Ironman do Frank? Ou vai ser o como profissional e ela vai ser amador? Não, não, aí pegando a vaga
1: já, já vai, com, vai como profissional de novo. Daí com
0: certeza, o objetivo é ir até ó, me estender até o, até o final do ano aí. É, eu só funciono com comparação com corrida. Tipo, o Kona é como se fosse Boston do Iron Man, né? É, perfeito. Acredito que entre no nível profissional, falando de maratona,
1: é como se fosse um mundial de maratona, assim, né? Ou uma Olimpíada, fosse... talvez. É, exatamente, exatamente. Ou como uma Olimpíada, porém. No Ironman, é, eu faria um comparativo mais com uma Olimpíada. Só que no Ironman a disputa é anual, tem uma prova por ano. né? Na distância de Ironman não tem nada além, acima do Mundial de Kona. Salvo esse ano, por exceção pela demanda, aí, digamos, reprimida da, da, da pandemia, esse ano o Ironman dividiu em dois mundiais. Um que aconteceu agora, duas semanas atrás, nos Estados Unidos também, lá em St. George, e mais uma etapa do Mundial... Digamos que vai ser um ano com duas etapas de, de Mundial. Uma exceção. Isso não, isso não vai acontecer, provavelmente, em, outra, em
0: outro ano. A assessoria, você tem ela desde quando? E ela começou focada em triatlon ou era todos os esportes? Porque o Frank pratica os três, né? Corre, pedala, nada. É um triatleta, mas se dá melhor na corrida. A assessoria engloba tudo? Então, é muito comum hoje, se for buscar as principais... É,
1: assessorias do Brasil de triatlo na liderança delas está quase que na grande maioria por algum atleta profissional ou algum ex-atleta profissional que está ali conduzindo, trazendo sua experiência comigo não foi diferente, né? E também pela dificuldade do atleta brasileiro de viver só do esporte o triatleta ele ele ia para ia a faculdade logo em seguida já abria sua assessoria então eu claro que alguns atletas acordaram um pouco mais tarde então eu tenho colegas que foram abrir agora sua assessoria não faz muito tempo e muito legal ver isso, né? Ver essa esse trabalho conciliando, né? O atleta profissional, mas trazendo a sua experiência também para dentro da assessoria. Eu comecei em 2005, Enio. Eu já tinha, eu já trabalhava ali conectado com uma assessoria. Eu tinha uma sócia naquela época, a Verônica, que também era triatleta, foi triatleta profissional. E então depois passei 10 anos num outro grande clube aqui em Porto Alegre, trabalhando numa assessoria. Uh, junto com o um clube, com um sócio que eu tinha, já como técnico, e desde 2016 para 2017 ali, eu fiz a transição, abri daí a minha assessoria, com meu nome, é a FS Team, e então venho desenvolvendo esse trabalho na assessoria, voltado para o público da corrida, ciclismo e triatleta. Então eu tenho hoje esses três públicos, então vou estar na Maratona de Porto Alegre agora, com bastante gente, bastante atletas correndo a maratona. Vou estar agora em Florianópolis acompanhando praticamente 20 atletas que vão competir o no Brasil. Então, acompanhando, vamos mas competindo junto, né? Perfeito. Eu vou estar, vou, estar, vou estar dentro da prova, competindo e cruzando por eles, dividindo dividindo a estrada com eles. Então é isso, hoje minha vida é essa. Nos meus últimos anos aí foi sempre conectado com os alunos, conectado com a assessoria, né? com o treinamento. E que isso, para mim, é uma é uma paixão tão quanto ardente, assim, com, quanto com com a vida de atleta. É essa paixão que eu tenho pelo por ensinar, por dar aula, por estar transmitindo conhecimento Sim. junto com os alunos.
0: é Isso é legal, né? Porque a pessoa vive o atletismo do alto nível até onde o corpo vai aguentar. Depois, continua envolvido, né? Porque depois, provavelmente, você vai continuar competindo, correndo como amador. vai Daí vai ganhar as categorias tudo no amador, mais um tempo, né? Provavelmente, hum mas aí continua envolvido com esporte, né? Perfeito, exato. A conexão vai, vai continuar mesmo, né?
1: Claro, não vou treinar tantas horas, mas é quase que impossível o cara não, não treinar, né? Não fazer sua atividade assim como tu ensinar. Tem que ter o exemplo também. Quero estar conectado, quero fazer minha atividade física, porém não com tantas horas, não com tanta pressão, não
0: com, né? com tantas horas dedicado. Mais ou menos isso. E para a pessoa que quiser fazer parte, ser treinada pelo Frank Silvestrein, é só presencial ou tem online? Como é que funciona? É a FS Team, né? FS Team vai encontrar no Instagram também FS
1: Team ou se colocar o meu nome Frank Silvestrin, vai achar fácil ali. Tanto online, né? A gente tem toda a consultoria online, o treinamento online, assim como o presencial aqui em Porto Alegre, a gente tem tá com a nossa estrutura física e também essa mais flutuante, que são os treinos Uh, de pista, treino de corrida muito parecido com o atletismo assim, com os grupos de corrida também, a gente tem o treino de pista tem o treino longo aqui na Orla do Guaíba, que é um lugar lindo que melhorou muito, Porto Alegre finalmente, né, depois de muitos anos a gente hoje tem uma, um, um lugar que eu diria assim que é prazeroso muito, muito, vale muito é um cartão postal hoje da cidade, a cidade virou de frente para o nosso Rio Guaíba e construiu uma orla uh, que para a corrida eu diria que é um dos melhores lugares hoje da região sul, aqui, né? do, nosso, do, nossa, do nosso Sudeste, que eu diria um dos melhores lugares, junto com a Beira-Mar Norte. Assim. Quem veio para cá há três, quatro anos atrás, dois anos atrás, vai uma outra Porto Alegre hoje com a nova orla, com a inauguração da nova orla, que faz, aí deve ter meio ano, que faz que a gente está curtindo esse espaço para assessorias, para corrida, para o ciclismo.
0: Então, melhorou muito a nossa estrutura aqui de, de trabalho e treinamento. Como é que tu faz? O Fabiano Damaso perguntou, e isso era uma das minhas perguntas, para conciliar tudo isso. Porque antes da assessoria... Porque, se bem que você falou que trabalha com assessoria já desde 2005. Porque, assim, para treinar para um triatlo, seja um Ironman... Eu imagino que sejam dois treinos por dia, pelo menos, né? Aí você tem assessoria, você tem família, você tem que dar tem atenção em casa, tem que... Como é que concilia tudo isso? Legal, Eni, boa,
1: boa pergunta. Mas o, quando a gente tem um desejo, né? Quando a gente quer muito, quando a gente tem motivação, quando a gente tem também uma necessidade, né? Algo que tu tá buscando, cara, tempo não é desculpa, a gente vai achar o tempo. Claro que organizar tudo isso também exige uma equipe de apoio, tu ter uma rede de apoio, tu ter... Estar com né, uma boa equipe. Então, eu, desde cedo, sempre estive conectado com mais professores. Então, hoje na assessoria, eu tenho mais cinco técnicos que estão é. junto comigo, tenho uma gestora junto comigo que está na organização dessa assessoria. Então, claro que é uma tarefa muito difícil, é, é, mas, assim, como tudo na vida, né? tudo, tudo que dá trabalho, tudo dá trabalho, né? cada é. um na sua proporção. A gente tem que ir, ir resolvendo as, as situações. Na assessoria, própria, falando exatamente da assessoria, então eu tenho uma equipe de técnicos que contribuem, que pegam junto, então isso eu sempre fui também, tive essa sorte de estar cercado por ótimos professores, por ótimas relações que eu sempre tive, e para poder conciliar tudo. Então tem dias, Enio, então são três vezes na semana que eu tenho às vezes três ou quatro modalidades no dia, né? Então tu nada, pedala e corre, faz uma musculação, ou tu nada, pedala e corre e tu faz uma fisioterapia, então, tem dias que... Que você me... acorda? Varia muito, né? Porque o horário que eu acordo depende muito do horário que eu vou dormir. Então, eu, eu preciso cumprir entre sete, oito horas. Antes eu dormia nove horas. Agora, com um filho pequeno, eu durmo seis horas, sete horas. Eventualmente, eu durmo oito horas. Então, se eu vou dormir onze da noite, eu não posso acordar cinco da manhã, né? Claro que isso acontece eventualmente, mas eu procuro, eu procuro equilibrar não ter um horário rígido de manhã cedo para treinar, porque eu dependo muito agora, o meu filho está com dois anos e meio, então faz dois anos e meio que meus horários mudaram completamente. Uhum. Então, eu, eu tirei aquela, aquela rigidez de ter que treinar cedo de manhã e ter essa flexibilidade de poder tentar né, recuperar um pouco mais, usar um pouco mais das horas ali e treinar um pouco mais tarde. E também, às vezes, invadiu um pouquinho do horário do final do dia para treinar de novo então só respondendo a pergunta é, é, é isso,
0: mais ou menos, né, ter um apoio, ter mais professores junto comigo é fundamental. Como é que são os seus treinos, por exemplo, você, você chega como falou, a fazer às vezes quatro no, no mesmo dia, você consegue encaixar?
1: Então, Enio, o triatleta ele tem que otimizar muito tempo e também ele tem que pensar na especificidade, então tem dias que eu faço a bike e já saio seguido por uma transição, então eu já faço a corrida, então eu já ganho dois treinos de manhã, no turno da manhã, então de manhã de manhã eu saio para pedalar se for no caso por exemplo vamos, vamos falar do final de semana eu saio uhum. para pedalar seis e meia da manhã seis da manhã então termina a bike e eu já vou já saio para uma pra uma corrida então no meio da manhã eu já estou com dois treinos então eventualmente ainda ao meio-dia eu consigo fazer mais uma natação às vezes uma natação fácil então já estou com três treinos que eu consigo matar então três a quatro vezes na semana eu faço três treinos e depois nos outros três dias ou quatro dias eu tenho a presença de dois treinos, então é isso, tem dias que tem também corrida dupla, tem dias que tem correr duas vezes, tem dias que, enfim, tem um longo de bike no meio da semana, então no meio da semana, às vezes eu faço só uma bike longa com uma natação curta,
0: então essa é mais ou menos a distribuição. E todos os treinos têm é, distribuição de intensidades, essas coisas, né, que se faz intervalado em bike natação também, né?
1: Ah, segue muito,
0: muito parecida
1: a estrutura, né? Tem a parte de aquecimento, tem a parte principal, o treino da natação ele é mais ainda segmentado, ele é mais intervalado ainda, né? O treino da natação, mas exatamente segue a mesma estrutura da, da, da corrida: dia de rodagem, dia de treino leve, né? Dia de, de treino na bike com intensidade, treino de bike com subida.
0: Então é isso. Qual que são os teus. Eu vou perguntar na corrida, porque é o que eu sei, né? Na, na corrida, assim, teus recordes que você fez aí. Como mais atleta, talvez não tenha participado de muitas provas. Mas só para eu entender, assim, quantos que faz uma maratona no Ironman? Uma maratona minha, boa. Minha melhor maratona foi 2 horas e 47
1: no, no, no Ironman, 2019, a última que eu fiz. Já Sim. tinha feito 2 horas e 50 algumas vezes. E vamos lá, vamos. foi a melhor maratona até hoje de um brasileiro. Até onde eu sei, de um brasileiro em provas de Ironman. Ah, é? Então,
0: é Nossa, foi... eu achei que 2,47 eu tava achando que talvez fosse alto, mas eu tô pensando só na corrida. Você fez, você nadou e pedalou, exato. né? Exato, <risos> tá exato. Que legal. E, e tem que nadar e pedalar e, tá,
1: e ainda tá conectado com o grupo da frente, né? Tu tem que, então, assim, normalmente a bike tem um desgaste muito grande, então tu já sai para correr com todo um déficit né, de, de energia. Então, é, é completamente diferente. É, outra, é, é outro tipo de fadiga que tu já sai para correr relacionado a uma maratona que tu sai com a perna um pouco mais fresca, que tu consegue impor uma intensidade mais elevada e também uma sensação de esforço bem diferente. Já no Iron, no Ironman, tu já sai com uma sensação de esforço, uma percepção de esforço mais elevada, né? De um desgaste da, 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 da bike, da natação e da bike. Então, 2h47 é meu melhor tempo e nos 21 é uma hora e quatorze no meio Ironman.
0: E há uma pergunta que tem aqui do Miller Felício. Qual a estratégia de reposição de carboidratos na prova de Ironman? Como é que funciona a sua suplementação na durante o, o Ironman? Na natação não faz nada, eu acho, né? Eu Não sei, na que deve fazer e na
1: faz. Na natação nem dá tempo e também como a gente consegue logo antes da largada né, ter um pouco mais de controle ali, tu tem, tu faz uma, uma, uma ingestão de carboidrato antes da largada, então tu já sai com uma reserva também, né? E o corpo também já tem uma reserva de glicogênio muscular, então a natação a gente não não repõe, e aí quando sai da, da bike, eu gosto de esperar uns 10, 15 minutos, né? porque é muito intenso o início da bike, espero o corpo também se adaptar da natação para uma nova posição, que é ficar uhum. na bike, para começar a me alimentar e a ingerir líquido e carboidrato. Minha ingestão nos últimos anos ela foi aumentando, né? consegui me adaptar bem, mas sempre foi alta. Então hoje eu como aproximadamente 90 gramas de, de carbo por hora na, na bike, gira em torno de 90, já chegou perto de 100, mas está muito mais na média perto de 90 e consigo levar isso também para a corrida. Então eu realmente como muito, meu metabolismo já está bem treinado para isso. Ao mesmo tempo que quando eu treino também, eventualmente quando a intensidade é baixa, a reposição é menor, quando a intensidade é mais alta, a reposição é mais alta de carboidratos. Mas respondendo à pergunta, basicamente gel, né? Uso os géis da, da Gull e uso também o carboidrato em pó líquido, né? Que vai nas garrafas da bike. Então eu vou trocando o carbo líquido com o carbo gel e vou assim até o final da prova.
0: Tô vendo que você tá com um monte de coisinha da fila aí, que tênis da fila você usa na maratona que você esquina? Ah, na maratona eu vou... Se bem que agora, né, lançaram tantos tênis novos desde o último Ironman, mas qual o tênis que você tá gostando aí que você vai usar no Ironman? Exato, boa pergunta aí. Vou, vou correr com o Carbon, né, que eu me adaptei muito bem, o
1: racer Carbon da fila, por ele também tem uma relação muito boa, assim, de, de com a distância, ele não é um tênis tão agressivo, ele tem uma boa estabilidade, né, ele não ele não machuca, então é um tênis que eu tô... me adaptei muito bem, com uma boa resposta, uma boa percepção assim, de, de, de fadiga, muito boa, então vou correr com o Racer Carbon, que é o
0: tênis que eu me apaixonei aí da fila. E das três modalidades, você falou a pior, vamos dizer assim, a é que se você menos tem, que tem mais dificuldade, seria a natação, é isso? Foi a que eu, eu, eu diria que eu corri atrás do prejuízo, Enio, porque
1: o, é aquilo, o triathlon não te dá... Tu não pode perder tempo, né? Se, se a gente fosse voltar atrás do Frank, ah, fosse é, recomeçar a história, não é que eu teria feito diferente, mas eu teria me conectado, me envolvido mais com a natação desde cedo, desde criança, né? É, faz muita diferença. Então, foi onde eu me dediquei mais, mas hoje eu tenho facilidade para nadar, consigo sair normalmente, né? Isso, claro, pode flutuar um pouco, mas normalmente eu saio no grupo da frente da água então minha natação eu diria que está tá em dia Acabei, eu tô com os olhos inchados aqui ainda porque eu, eu acabei de sair da natação Boa. por isso que eu vim bebendo água aqui bebendo carbo aqui junto porque eu saí da natação e entrei aqui direto assim.
0: então, então só por isso <risos> então digamos que tu conseguiu equalizar as três modalidades você conseguiu atingir um nível de performance que você considera ok para disputar né? Não ter... claro que daria para melhorar talvez todas elas mas você atingiu um nível que é um nível ótimo vamos dizer assim, um nível bom
1: Exato, Enio, e até, até falando em proporção, assim, nos últimos anos a gente viu que tanto a tecnologia, né, assim como na corrida também teve uma tecnologia que merece um destaque, que foi os tênis de placa, né, os tênis de carbono, mas no ciclismo, propriamente, para quem acompanha, é uma modalidade que nos últimos 10 anos evoluiu, a indústria da tecnologia ela evoluiu, e quando a gente fala isso, não é perfumaria, não é, não é só... Um, um comercial, não? Né? A gente está falando de tecnologia testada, de tecnologia que faz diferença na performance. Então, junto com isso, também os atletas acabaram evoluindo muito, né? Junto com essa onda da tecnologia, os atletas acabaram se dedicando também mais para o ciclismo. O ciclismo, de uma certa forma, dentro do triatlo de longa distância, foi a modalidade que, que evoluiu muito, né? A gente, então, eu também acabei que nos últimos anos, onde eu tive que me dedicar mais na distância de Ironman que eu venho me dedicando mais nos últimos anos, sem dúvida, foi o ciclismo. Não diria assim que é onde, onde para mim, faria diferença. Então, realmente, fez diferença nos últimos anos. Não foi só eu ter corrido para 2 horas e 47, mas foi eu ter conseguido aguentar né o grupo lá da frente, ter conseguido impor um, um, uma potência maior na bike. aonde eu me dediquei mais para esse Ironman também, agora, 2022, essa retomada foi, foi o ciclismo, sem dúvida. Qual que é a velocidade média que o pessoal pedala na bike, mais ou menos? A minha melhor média no Ironman foi 40 de média, 4 horas e 30, 4 horas e 29, mas é a muito. gente vê, é muito, mas a gente vê né? ali 2019, quando eu fiz, já teve atleta entregando a bike ali para quase 42 de média, né? Nossa. Então aí, aí tu tem que conseguir tirar uma diferença na corrida ali, mas não foi o suficiente para ganhar a prova, então foi o suficiente para chegar em terceiro. Então Cada Caramba. prova tem uma, tem
0: uma dinâmica, né? Bom, porque eu, quando eu tô de bike, eu consigo fazer 40 na descida, sabe? Quando eu tô indo pro trabalho, tem uma descidona, aí eu chego a 52, <risos> 60. Mas assim, na, na média, não tem como. O Miller Feliz perguntou do percentual de gordura que você vai, e eu quero saber qual que é o peso e a altura do Frank. Eu tenho uns 71, largo na prova com 66
1: quilos, Enio. então quando chega um mês antes da prova, assim, já, claro, devido ao volume, né? Mas eu não tenho uma oscilação muito grande de peso, venho dos 60. E... Digamos que 67,5 e chego a 66 é o meu peso de prova, assim, 66,5, 67, mas agora estou com 66, mesmo peso, de, mesmo peso de 2019, dos meus últimos anos. Percentual de gordura é algo que o triatleta assim, profissional, ele não fica assim, a gente se nem se importa mais do que nunca, a gente viu que isso realmente agora, né, depois da Olimpíada com o nosso norueguês, aí, o Blumenfeld, que foi campeão olímpico Exato. e campeão na distância de Ironman, a gente viu mais que nunca que não existe um biotipo, um padrão único para o triatlon, independente da distância,
0: né? Mas o um macaquinho gente... branco não precisava, né, Frank? Tem que falar para ele que macaquinho branco é muito <risos> ruim. Exato, exatamente. <risos> mas, mas,
1: cara, eu tô, devo estar com um próximo de, de 8%, assim, de, de...
0: meu percentual de gordura sempre foi muito parecido nos últimos anos, assim. Quando vai nadar? Por exemplo, 29 de maio é para estar, tá, ou ter estado, né? Que eu não sei quando é que vai ser esse podcast, tem uma onda de frio, tá? Um pouquinho mais frio e tal, para entrar na água. Porque correndo frio eu acho bom, acho gostoso, mas eu já não faria um triatlo se eu tivesse que entrar numa água tão gelada assim. Vocês chegam a pensar nisso ou na hora é, tem as roupas adequadas e vai e não sente nada de frio da água gelada? Caso esteja uns 9, 10 graus, por exemplo. Ah,
1: ele, mas sabe que Santa Catarina, vamos falar da água aí de Jurerê, assim, com as influências das correntes, assim, nunca teve um, nunca teve, olha, salvo talvez alguma exceção, eu diria isso, uma ou duas em, 20, em 21 anos de, 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 né, de provas aí acontecendo, a água nunca, nunca esteve tão gelada quanto a temperatura dos anos que ficou frio, quanto a temperatura externa. Então, claro que ainda assim é frio, talvez. Pra eu também sou lento, mas frio para um paulista, para um carioca, né, pessoal do norte, vai sentir, mas a gente usa a, a wetsuit, né, a roupa de neoprene que tem uma função térmica também, ajuda muito, né, então ajuda na performance e ajuda também a segurar o calor, a esquentar, e acaba que o frio é muito mais externo, né, então a temperatura, a menor temperatura que eu já peguei aí em Floripa, no Ironman Brasil, foi... 13 graus, temperatura externa, na hora da largada. Então é
0: tranquilo, então é tranquilo, então acho, 13
1: graus para hoje. É, exato, a previsão é 14 graus, se eu não me engano, a que a gente conseguiu dar uma olhadinha, assim, é o que está se apresentando para o dia da prova, acho que
0: aproximadamente 14 graus. Perfeito, e a última pergunta que nós temos aqui é do Pedro Espinosa, se ele pergunta se tu tens alguma relação com pelota, sei que tem vários atletas teus por lá.
1: Tenho, sim, tenho assessoria, tenho um braço lá, tenho um técnico, Daniel Alves, que é triatleta também, tenho já... Há mais de cinco anos aí a gente está com uma equipe, é uma cidade grande do extremo sul, uma cidade muito relevante aqui no nosso, no nosso estado, Pelotas. É uma cidade que também é sede de, de provas de triatlon, assim como também muito próximo da, de uma prova de ultramaratona, que é a de Rio Grande. Então, Pelotas é uma potência, tem muito potencial para desenvolver o esporte, tem excelentes ciclistas aqui do nosso estado, que são da região. E eu estou muito conectado com Pelotas, adoro a cidade, é, que tem uma gastronomia maravilhosa, puta, e, um, e um lago lá, que é a Lagoa,
0: maravilhosa, muito bonita a cidade. Maravilha, perfeito! E falando em potencial, o Frank, vocês ouviram aqui, tem potencial para participar de mais um episódio aqui do podcast. Ah, A gente só está liberando ele antes, porque ele tem compromisso, ele tem que sair. Se não, eu ficava com ele aqui mais uma hora, mas né? não, não vamos poder abusar do, do convidado, porque ele tem que voltar. Então, ele tem que se sentir à vontade. Frank Silvestri, muito obrigado, obrigado por estar aqui conosco, contar um pouquinho da tua história, um pouco do triato. Faltou ainda algumas coisas que eu quero falar no próximo episódio, mas por Sim. enquanto fiquei muito satisfeito. Espero que você também. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Espero voltar
1: aqui e falar mais de corrida, poder falar um pouquinho mais de treinamento, corrida, triatlo e contar um pouco mais da história.
0: Então é isso, pessoal. Vocês que estão escutando o podcast, não se esqueçam de seguir no Spotify, avaliar, seguir lá no YouTube, essas coisas todas que sempre tem entrevistas e conteúdos para vocês. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.